0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
1: Dios diseñó la iglesia local para que, para que fuera un lugar... Donde, donde pudiéramos juntar nuestros recursos, talentos, nuestros dones, nuestra pasión Para trabajar juntos en alcanzar a los perdidos, hacer discípulos y llevar esperanza y sanidad a los que necesitan a Dios Y la semana pasada aprendimos que Dios nos ha llamado a ser generosos ¿verdad? Él trabaja a través de nuestra generosidad y Él trabaja o obra a través de nuestra Uh, de, de, de lo que estamos haciendo y dando Y todos ustedes ya saben que árbol de vida Ha sido y siempre será una iglesia generosa Amén Entonces uh, porque ustedes son generosos Ustedes son generosos Hello Ustedes son generosos Amén Entonces y gracias, gracias, gracias De hecho nuestra primera semana Hablamos de tener un corazón a la casa de quiénes somos y qué tipo de iglesia queremos ser y queremos poder decir la cosa es queremos poder decir a nuestros amigos hey sabes que uh, tiene que venir a nuestra iglesia y ver lo que dios puede hacer en tu vida como como el mensaje hace dos semanas que ven a ver o ven y ver esa es la experiencia que queremos crear aquí en Árbol de vida en esta iglesia y nosotros ustedes deberían Poder decir a sus amigos hey sabes qué, tiene que venir a mi iglesia Los que no tienen iglesia no estoy diciendo que tiene que invitar a, a, a sus amigos de otras iglesias Entonces también verdad Entonces queremos invitar a los amigos que no tienen un hogar, uh, una casa uh, y, y Porque queremos, queremos que todos entiendan oh, que este es un lugar que te va a amar pase lo que pase que te va a aceptar y que tienes que venir y ver lo que Dios está haciendo aquí en nuestro ministerio de niños, vida kids, ministerio de, de jóvenes, hombres, mujeres, alcances creando porque estamos creando atmósferas donde Dios se está moviendo y, y cambiando vidas y cómo podemos ser parte de eso. Por eso es importante conocer y saber quién es tu iglesia y y hoy parte de, de esta serie acerca de árbol de vida es que quiero hablar de la oportunidad Porque hay algunas cosas muy específicas que Dios nos ha llamado a hacer en nuestra ciudad y en todo el mundo Y lo que me encanta de esta iglesia es que siempre responden con compasión y generosidad Ya hemos hablado de eso, ya sean recursos o tiempo, tu energía, sus esfuerzos, lo que sea y, y, y quiero decirte gracias, gracias por ser un árbol de vida en el mundo, en esta ciudad, en esta nación, pero hoy hablamos, hablamos de oportunidad y la escritura habla de los días en que vivimos, porque sabes que hoy en día más que cualquier momento en la historia del mundo, eh, Espero que ustedes entiendan lo que está sucediendo en el mundo de hoy, en nuestra cultura de hoy. Entonces, híjole, es, está, está empeorando como, como cada año, es, es más cosas que están deteriorando de, de morales y, y valores y tantas otras cosas. Y la escritura habla de los días en que vivimos y de hecho es muy clara, dice Efesios 5, versículo 15 y 16, dice, así que tengan mucho cuidado de cómo que... Viven, viven como sabios, no como necios, aprovechen bien cada qué, oportunidad, porque los días son malos y pues cuántos de ustedes saben que hoy en día hay maldad en el mundo ya y, y bueno y todo lo que tienes que hacer es ver las noticias durante cinco minutos y sabrás que hay maldad en el mundo hoy en día y, y parece que que se está volviendo más y más malvado, ¿verdad? Cuando, eh, digo eso porque cuando tienes grupos como, uh, en español me, me, me supongo que es mismo nombre, pero como jamás decapitando uh, bebés, estamos viviendo en días malvados, ¿no? ¿Verdad? Y pues, pero déjame decir esto, lo que, lo que veo en esas escrituras es esto, cuanto más mal se vuelve, más oportunidad tenemos tú y yo. Como iglesia. Cuanto mayor es el mal. Mayor es la oportunidad. Y por eso es importante que tú y yo. Como dice la escritura. Aprovechamos cada oportunidad. Y hagamos lo que estamos llamados a hacer. Tenemos que responder a las oportunidades. Y eso es lo que hemos hecho. Por eso Dios necesita la iglesia local. Para responder a, a, a lo que está sucediendo, en el, para aprovechar cada oportunidad, para hacer bien, para hacer la diferencia, para cambiar la situación. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante esos últimos años, como bueno, 13 años ya. Nos hemos estado preparando para lo que está por venir y nos hemos estado preparando por el Espíritu de Dios para estar listos para responder a las oportunidades que Dios nos presente. Por eso tenemos ministerio, uh, urba, ministerios urbanos, uh, por eso tenemos uh, los, 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 los eventos y alcances que hacemos, evangelización y otros eventos que tenemos para alcanzar nuestra comunidad. Y no podemos hacerlo todo porque hay un montón de buenas cosas que nosotros podemos hacer, pero no podemos hacer todo, pero podemos hacer algo y vamos a hacer algo y tenemos que hacer lo nuestro. Más o menos, o, o en otras palabras, las cosas que, ok, ya, yeah, sí, 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 ya yeah, árbol de vida, sí, podemos hacer esto. Vamos a hacerlo. En cierto sentido, lo que Dios nos ha llamado a hacer, haciendo nuestra parte como la iglesia, como árbol de vida. Y estamos hablando de la oportunidad. Y de hecho, uh, espero que eso tiene sentido, pero oí a un pastor decirlo de esta manera. Él dijo, no sé si soy tanto en estratega. Como un oportunista, tiene sentido eso, no sé, bueno más o menos, eh, 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 me encanta eso porque eso realmente me describe me, me, me gustaría tener una estrategia como cada vez pero sinceramente la mayor parte de lo que hemos hecho en nuestra ciudad Ha sido porque ha habido una oportunidad de hacer algo, Dios nos presentó una oportunidad por ejemplo, los huérfanos es algo que siempre ha sido en nuestros corazones. Pero sabes que cuando llegamos aquí nosotros no estábamos pensando en hacer eso. Pero después de trabajar con unos orfanatos, híjole, aún los orfanatos están muchos en desastre, desorden. Entonces, y nuestros corazones estaban... ¡ah! Tenemos que hacer es esa oportunidad que tenemos que Dios está presentándonos y, y en otras palabras simplemente hago lo que Dios me ha llamado a hacer y cuando esas puertas se abren cuando Dios me revela algo entonces paso yo paso obedientemente a ese lugar en ese en ese papel y rol para hacer lo que Dios está presentándonos y creo que eso es lo que se nos ha encomendado hacer y ya lo hemos dicho muchas veces Creo que estamos en la, la, la cúspide del próximo movimiento de Dios. En serio, en serio. Piénsalo. En, 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 en los tiempos en donde estemos. En, en el gran plan de Dios para la tierra. Estamos viviendo uno de los mayores momentos de avivamiento. Que se ha profetizado que vendrá milagros, señales, maravillas. Cosas que nunca han sucedido. Como, como están a punto de suceder hoy no solo como cuerpo, cuerpo de Cristo, sino como árbol de vida. Vamos a ser parte del de movimiento, avivamiento de Dios en, esta, en este país, uh, en, en otros países. Y yo quiero compartir algunas cosas que siento que Dios ha puesto en, en, en mi corazón, que ha puesto en nuestro corazón para esta iglesia. Y quiero que examine, examinemos un pasaje de la escritura. Que he leído un millón de veces, probablemente ustedes también Porque, porque sabes que Dios me reveló otro aspecto de esta escritura Que nunca había considerado Yo estaba estudiando esto y de repente Dios estaba mostrándome Enseñándome algo acerca de esta historia Que oh, wow, especialmente en el contexto de, del mensaje de hoy Y veo, veo como esta historia Identifica realmente las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor y cómo estamos llamados a responder Y pues en esta historia Jesús fue bautizado, ese es el contexto uh, Jesús fue bautizado recientemente y cuando Jesús fue bautizado en agua Fue un momento muy significativo en su vida porque fue el momento en el que uh, comenzó oficialmente su ministerio En la tierra y sabemos que Jesús fue bautizado en el río Jordán y en ese momento, si recuerdas la historia, Dios habló desde el cielo. Y diciendo, hey, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y, y ¿sabes qué? Escúchenle <ríe> y más o menos. Y entonces comienza su ministerio, en realidad inmediatamente después de ser bautizado, Jesús pasa un 40 días en el desierto donde está orando, ayunando y, y entonces comienza su ministerio. Pero él empieza a viajar, está enseñando, está predicando el mensaje del evangelio, el evangelio de perdón, está haciendo milagros y mientras hace eso también uh, llama, está llamando a sus discípulos para que le, le sigan y, y bueno encuentra a cuatro pescadores y más o menos les dice hey Ven conmigo chicos Y encuentra a un recaudador de impuestos Y a un médico y muchos otros Y pues y con el tiempo Él empieza a formar su equipo uh, Pero sigue haciendo ministerio Mientras están como uh, formando su equipo Y finalmente termina de Tiene su equipo Termina de reclutar discípulos uh, Tiene su equipo y tiene el equipo que, que quiere y dice hey chicos uh, ustedes son mis 12 discípulos y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, eso es lo que Dios nos llama a hacer, vamos a hacer este ministerio, eso es lo que va a pasar uh, y entonces tiene uh, en, en ese momento tiene como otra gran reunión, una campaña y uh, porque ahora se ha ocurrido la voz que él está predicando, enseñando, haciendo milagros y que está sanando a todo tipo de personas, los enfermos. Y de hecho antes de este pasaje de la escritura dice que sanó a un paralítico, sanó a un leproso y tantas otras sanidades. De hecho uno de los primeros milagros, presta atención, uno de los primeros milagros que hizo Jesús fue sanar a la suegra de Pedro. Ahora, muchos eruditos bíblicos uh, dicen que por eso Pedro negó a Jesús tres veces. <risa> bueno, ok, bueno, estoy aquí toda la semana. Mi chiste para hoy. Pero, sí, sanó a la suegra de Pedro, eso es cierto, eso es la verdad. Pero no fue por eso por lo que negó a Jesús tres veces. Bueno, así que después de la, la sanación. Dice a sus discípulos, hey, vamos al otro lado. Y de hecho Marcos, vamos a comenzar, vamos a leer mucho aquí. Pero Marcos 4, versículo 35 a 41. Dice, ese día al anochecer, uh, dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y dejaron a la multitud, se lo llevaron a la barca donde estaba. Eso es importante, preste atención aquí. También lo acompañaba otras barcas. Uh, 37. Se desató entonces una fuerte Tormenta y las olas azotaban Tanto la barca que ya comenzaba A inundarse Mientras tanto Jesús estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Así que los discípulos lo despertaron Maestro gritan Gritaron no te importa que nos Ahoguemos no No te importan nuestras vidas en otras Palabras 39 él Se levantó reprendió el viento Y ordenó el mar silencio Cálmate Ahorita vemos que Jesús está ejerciendo su autoridad, reprendiendo a la tormenta. El viento dice: dice aquí, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús, ¿por qué tienen tanto miedo? dijo a sus discípulos: todavía no tiene fe. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hace el viento y el mar le obedecen? Ahora puedo sabes que honestamente puedo entender, comprender a los discípulos en este momento porque ellos vinieron a Jesús uh, para ser parte de su equipo en, en, en diferentes momentos. Uh, no estaban obviamente no estaban allí cuando Jesús nació milagrosamente de, de una virgen uh, No estaban allí en el pesebre no vieron eso no estaban allí en el río Jordán Cuando Jesús fue bautizado y Dios habló desde el cielo y varios de ellos ni siquiera estaban allí para algunos de los milagros iniciales que hizo Jesús Y de repente están viajando con Jesús y algunos de ellos en realidad son bastante novatos en estar con Jesús y, y por eso puedo entender su pregunta en ese momento. ¿Quién, quién es este hombre que, que, que puede hacer eso? Porque sinceramente están en un momento de ministerio en, la, en, en, la que, en, en el que las cosas van realmente bien. En el ministerio, el ministerio de Jesús, Jesús está, están bien, todos están bien y está, ellos, ellos están como hey tenemos grandes multitudes en nuestras campañas, reuniones, estamos muy solicitados de todas partes, donde quiere que vamos vienen multitudes, hay milagros, hay mucha gente que necesita sanidad, que tiene necesidades o, o que necesiten oír el mensaje de, de perdón de Jesús, las cosas están bien, cómodos y así si yo fuera, uno de los discípulos me preguntaría. ¿Por qué nos vamos cuando las cosas parecen ir tan bien? ¿Por qué nos subimos a este barco para ir a otra parte? Las cosas están bien aquí. Y, pero sabes que como pastor de árbol de vida de esta iglesia. Siento, lo siento. Estoy hablando de la visión de árbol de vida. De quién somos. Siento que estamos en la misma situación que los discípulos. Tener, nosotros hemos sobrevivido a COVID, gracias a Dios, la iglesia continúa en pie, hemos superado lo peor de lo peor, nuestra iglesia está creciendo, a poco a poco la, las cosas van bien, hemos sido bendecidos. Estamos haciendo tanto en nuestra comunidad, nuestra ciudad, conferencias uh, de, de jóvenes, de pastores, y aún hay necesidades a nuestro alrededor y aún vamos a responder. Lo que tenemos que hacer en nuestra ciudad sí. Pero siento, siento que hay más cosas que Dios nos llama a hacer. Hay un siguiente paso. Hay un siguiente avance que creo que Dios tiene para nosotros. Para Arbol de Vida. Y no sé si algunos de ustedes han sentido algo. Pero yo sí. Es, es, es asombroso lo que Dios está haciendo. Y lo que estamos viendo. Pero no podemos conformar, conformarnos con estar cómodos, hay algo más, creo que Dios nos ha estado posicionando para, para eso, la influencia, las oportunidades, es, es hora de dar otro paso y espero que tenga sentido eso, tiene sentido y pues déjenme decir esto. Lo más importante. Siempre será lo más importante. Que hacemos aquí en árbol de Vida. Y es salvar las almas. Esa es nuestra misión principal. Llegar a los perdidos. Disipularlos. Ayudar a la gente a cambiar su vida. Sí, sí, sí. Siempre vamos a hacer eso. Pero veamos Lucas capítulo 8 versículo 26. Y eso es lo que dice Lucas aquí. Hablando de la misma historia. Uh, Dice navegaron hasta la región de los gerasenos que está a otro lado del lago frente a Galilea. Ahora déjame, déjame que me detenga un segundo ahí para darte contexto. Esa es tu lección de historia geografía. Uh, y bueno a los gerasenos también se les llama gadarenos porque hay una ciudad en la región llamada Goresa y también hay una ciudad llamada Gadara. Esas dos ciudades están en el área y forman parte de una región mayor que se llama la Decapolis. Y si sabes griego deca uh, significa diez y polis significa ciudad, es importante entender. Así que es una región de diez ciudades más o menos. Para darte contexto de la historia. Así que se va, así que se va de donde ha estado en, en un lado de, de, de Galilea, Capernaum, la cual termina siendo su centro de operaciones más adelante. Pero, pero lugares con los que están más familiarizados, cómodo, estaban allí campañas exitosas, todo área, región muy conocido y todo bien ahí, y ahora van al otro lado del mar de Galileo a esta área en particular, una región diferente. Eso es lo que dice, misma historia que estamos siguiendo. Versículo, versículo 27 dice, al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo salió a su encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Y cuando vio a Jesús dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza. ¿Por qué te entrometes Jesús? Hijo del al Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes. Te, imagínate esa historia. Estos nuevos discípulos en cuanto bajan la barca este hombre loco. Desnudo, salvaje, sale corriendo de una tumba, se arroja a los pies de Jesús y le llama Hijo de Dios. Y Estoy seguro que, que se preguntan, probablemente los discípulos están pensando, Dios mío, ¿en qué estamos pensando a seguir a Jesús? Ese es, es lo que vamos a ver cada vez y eso es lo que dice, versículo 29, es que Jesús había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompían las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Legión respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios y estos suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Eso es interesante. Porque ahora los demonios están negociando con Jesús y, y estos suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Mira lo que dice el versículo 32, en una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos, entonces los demonios rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, así que Él les dio permiso y cuando los demonios salieron del hombre, Entraron en los cerdos, entonces la manada se precipitó al lago por el uh, desempeñadero y se ahogó A ahogó. ver lo que suce sucedió, a lo sucedido Los que cuidaban los cerdos huyeron, avisaron en el pueblo y por los campos por, por lo que la gente salió a ver lo que había pasado Ahora todo el mundo sabe lo que sucedió Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido. Y en su sano juicio. Tuvieron miedo. Y los que habían presenciado. presenciado es, estas cosas. Contaron a la gente. Como el endemoniado había sido sano, sanado. Entonces toda la gente de la región. De los gerasenos. Uh, pidió a Jesús que se fuera de ahí. Porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Y ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios, rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y dijo, vuelve a tu casa, cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Y me encanta la historia, lo sé, mucha lectura, yo sé, pero esa es una gran historia. Jesús y los discípulos Salen, salen de la orilla Dejan su comunidad Comunidad y familiaridad y ahorita es, es hora de cambiar misión, eh, eh, su próximo paso, siguiente paso en, en lo que Dios está llamándonos a hacer en ese momento. Desembar, desembarquen en la orilla opuesta y de repente llega este hombre poseído por el demonio, no tiene casa, vive en una tumba, está desnudo, está poseído y de repente Jesús hace un milagro. Y eso es lo que siento que Dios nos está mostrando sobre esta situación. Porque creo que esta historia sobre este hombre era muchísimo más de, de simplemente uh, su historia, su milagro. Y mientras, mientras yo estaba orando sobre lo que Dios nos ha llamado a hacer, árbol de vida. Eso es lo que Dios me ha mostrado. Esta historia no era solo, solamente sobre ese hombre, era sobre esa región. Jesús y déjame explicar Jesús se encuentra con una nueva región y lo primero que se le presenta la primera representación de lo que ocurre en esa área es aquí hay un, hay un hombre endemoniado no tiene casa no lleva ropa ha estado viviendo en una tumba podría ser que ese fuera el estado de lo que ocurría en aquella región. Esta necesidad desesperada de Dios, lo oprimidos que estaban y lo mucho que se había deteriorado su vida hasta este punto. De hecho lo que quiero sugerirte sobre esta historia es que no se trata, trataba necesariamente del hombre, sino del territorio. Porque el hombre que representaba a esa área era quizás un producto de esa área. En otras palabras, he aquí un hombre que no tiene hogar o, o podemos decir que está el otro lado del mar donde la gente no tenía un lugar al que pertenecer. Quizás no sentía que formaban parte de una familia, quizás no sentían que tuvieran a nadie que los quisiera, quizás sentían que estaban solos, quizás sentía que no tenían valor, quizás esa, esa idea de lo que es un hogar. Que tú y yo conocemos y entendemos de pertenencia, seguridad, protección Quizás no la tenían la gente allá o tal vez tenían una casa en la que vivir Pero tal vez no tenían la, la, lo que un hogar significa realmente para ti y para mí Y tal vez esta área la gente de ahí no tiene un lugar al que Pertenecer no saben lo que es ser amado y estar en una familia esta área esta región y quizás el hombre porque estaba desnudo quizás representaba realmente a la gente despojada de todo quizás era gente despojada de su dignidad quizás era gente despojada de su decencia quizás era gente despojada de su moralidad tal vez se despojaba la gente de su valor y autoestima no sé. Y el hombre vivía en una tumba y quizás era representativo de cosas moribundas en su vida no, no, no vida, personas que no encontraba satisfacción estaban vivas pero no vivían Quizás no había esperanza, quizás no había amor, quizás no había alegría, quizás no había risa, quizás no había paz y quizá este hombre representaba, porque estaba poseído por esos demonios, quizá representaba una, una, un, una época y un lugar en los que la gente estaba simplemente atormentada, abrumada en su mente. Quizá luchaba y se peleaba con cosas como la, la depresión y tal vez sin importar lo que pasó sintieron el mal de día. Los días malos sintieron que estas cosas les sucedían. Quizás la razón por la que Jesús fue al otro lado no fue solo para alcanzar a este hombre sino para alcanzar un territorio. Veamos misma historia Marcos capítulo 5 versículo 10. El endemoniado está allí y, y, viene, y, y viene a Jesús y, y los demonios uh, tratando de negociar con Jesús le están suplicando. Mira lo que dice Marcos 5:10, y con insistencia suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella que región. No estaba hablando del hombre. Creo que, creo que es interesante que ellos no estaban diciendo Hey Jesús, no no, 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 nos, no, no nos echas fuera del hombre Nos gusta este chico, nos estamos divirtiendo mucho aquí Tenemos muchos años buenos, muchas risas buenas Hacemos que este tipo corre desnudo por todas partes No, no estaba diciendo nada del hombre Echando afuera es que no la región, no les importaba el hombre, les importaba el territorio, la región. Y hay otras traducciones de la Biblia que dicen país en lugar de región. Eh, para mí eso es muy interesante. Piensen esto, tal vez Jesús iba al otro lado para poder, poder tomar el territorio. Hey chicos, vamos a ir a tomar territorio donde la gente no siente que tiene lugar al que pertenecer. Donde siente que la han despojado de todo en su vida. Donde siente que está, está viva pero no vive realmente. Donde siente que está atormentado. Vamos a tomar el territorio ahí en este lugar. En esta región. Y creo que Jesús sabía algo que quiere, que quiere que sepamos. Y piensa en esto, quien controla el territorio determina la cultura. Y puedes ver eso en el mundo. Países comunistas. Buen ejemplo, ¿verdad? Quien controla el territorio determina la cultura. Y así cuando Jesús fue al otro lado, está interactuando con este hombre. Y la gente en esa región, eh, algo interesante, eran criadores de cerdos. No es interesante yo creo porque esta región, este territorio, este no era el pueblo judío al que Jesús estaba alcanzando. Porque los judíos no podían ser criadores de cerdos. Entonces sabemos que esta región es un territorio de gentiles. Y si no sabes lo que es un gentil, es más o menos en la Biblia son gente que no conocía a Dios. No creyentes. Entonces tal vez cuando Jesús dijo, hey, crucemos el otro lado, tal vez no estaba hablando de una geografía, tal vez estaba hablando de una cultura. Quizá no se refería a un lugar sino a una raza. Y pues quizá no, no se refería a una posición sino a un pueblo. Y para ti y para mí en esta próxima etapa de la vida siento con tanta fuerza árbol de vida que Dios nos ha estado posicionando. Y lo que nos está llamando a hacer ahora es que seremos una iglesia que tomará territorio ¿Hello? y vamos a cruzar barreras culturales para hacerlo. Y esa es la razón por la que creo que el enemigo está luchando tanto en esta historia, trayendo una tormenta, es porque el enemigo, una cosa que el enemigo no quiere ver es que, es que no quiere ver culturas Uniéndose en unidad y adorando a Dios del cielo. No quiere ver a diferentes personas reuniéndose y caminando en amor, respeto mutuo y adorando a Dios. Y pues él no quiere que ver personas diferentes entre sí, uniéndose en amor y adorando a Dios del universo. Por lo que luchará con todo lo que puede para evitar que eso suceda. De hecho déjame decirte eso, en el momento que, en que ves la, oportun la oportunidad ante ti. Y te lances desde la orilla antes de que aterrices, antes de que cruces al otro lado. Siempre habrá un tormenta porque el enemigo no quiere que cumplas lo que Dios tiene para ti. ¿Verdad? ¿Sabes por qué es, es, está peleando? Él no está peleando por la gente. ¿Por qué, eh, ¿por qué entienden esto? Hay, hay personas que van a ser salvas en diferentes culturas. Eso va a suceder porque estamos yendo lugares así, pero escucha si el territorio está en manos del enemigo va a ser más difícil, por eso vemos la dificultad en alcanzar países comunistas donde, donde, donde está ilegal. Uh, contra la ley para predicar Jesús y cosas Pero si podemos tomar territorio podemos Cambiar una cultura podemos llevar el Mensaje transformador del evangelio a Una cultura y este hombre parado ante Jesús representa una cultura una cultura En la que sus matrimonios han estado Bajo ataque sus familias han sido Atacados y no parece que su vida tenga un Hogar uh, y representa una cultura que lo ha Despojado de su identidad y de su valor, su valía representa una cultura que básicamente no tiene nada que ofrecer de vida, sino solo muerte, y representa una cultura del tormento. Así que Jesús vino no solo para cambiar un hombre, sino para cambiar una cultura, y para hacerlo tuvo que tomar territorio tuyo esta próxima temporada. Vamos a tomar territorio, vamos a tomar territorio en las culturas que nos rodean en todo el mundo. Vamos a buscar intencionalmente formas de conectar culturas. No vamos a dejar que la raza nos divida. De hecho, por eso en diciembre vamos a volver, regresar a Cuba. Vamos a trabajar con un ministerio allí que tiene el permiso del gobierno para facilitar los alcances. Yo estaba asombrado de, del pastor allí. Uh, este viaje porque estaba hablando con él y, y le pregunté al pastor de ahí, el pastor Alain Y algo que obviamente en mi mente estoy pensando ellos necesitan dinero porque no tiene nada Pero yo, yo, yo le pregunté ¿cuál es tu mayor necesidad? Y me sorprendió su respuesta porque me dijo pastor el dinero realmente no nos va a ayudar porque el gobierno controla todo y no, no, no puedes comprar casi nada con efectivo, solo es un tarjeta de gobierno, el dinero no es nada. Lo que necesitamos es capacitación, porque él tiene docenas de iglesias bajo su cobertura y ninguna tiene capacitación. Capacitación de liderazgo, capacitación ministerial, uh, ministerio de niños, ministerio de jóvenes, alabanza, alcance. Están desesperados por capacitación y evangelismo. y qué estamos haciendo nosotros, árbol de vida? Estamos cruzando barreras culturales. Estamos tomando territorio. ¿Hello? Y de hecho, no, no, no he hablado mucho de... De, de, de como diferentes proyectos, misiones que tenemos Pero en las siguientes semanas vamos a hablar más de eso Vamos a poner un display ahí en el lobby uh, Mostrando dónde estamos y qué estamos haciendo Pero hace varios años nosotros adoptamos un grupo étnico, uh, cultural en la India Y eh, donde en, en el estado de, no sé cómo pronunciarlo Pero en el estado de Madhya Pradesh donde el cristianismo es ilegal. Donde te pueden matar por predicar el evangelio. No está permitido para, para hablar de Jesús. Afuera de su casa. Y hay, hay unos templos que tiene. Pero no puedes compartir Cristo a nadie. Afuera. Nada, nada, nada. Entonces es una de las regiones de la India. Donde vive el 95% de la población, población mundial. De personas que nunca han oído hablar de Jesús. Y nosotros nosotros. Adoptamos un grupo étnico, de hecho esta semana uh, mi hermano me mandó un video de las noticias ahí en India En ese estado donde el gobierno aprobó una ley que dice que la sanidad es ilegal en el país Es en contra de la ley, porque hay pastores, pastores que nosotros apoyamos Que están predicando en todas partes, allí en las aldeas, ahí están Sanar. ellos están viendo milagros, sanidades de la gente y, y, y la, la, como la, la noticia está, está alcanzando otras áreas y está, el gobierno está enojado con los pastores y evangelistas ahorita que están en esa área predicando y sanando a las personas, están enojados porque ellos no quieren que nada sucede con los cristianos y ahora ahorita es un ley que no puede sanar. Imagínate una, una ley así, si alguien con cáncer que recibió su sanidad, ah, sabes que es contra la ley, lo siento, ¿Quién, ¿quién te sanó? Ridículo, una locura, también lo que vamos a hacer en las siguientes semanas, vamos a comenzar un proyecto uh, porque hemos sido invitados a compartir Uh, con millones de hogares en toda América Latina, Pakistán, África a través de una cadena de televisión. Tres veces al mes que incluso se transmite en pueblos remotos a través de como proyectores y láminas en una pared. Campañas grandes de miles de personas uh, por Zoom o por uh, transmisión en vivo uh, con nosotros. Yo he participado en varias durante este último año. Uh, pero ahorita está abriéndolo y vamos a hacer un compromiso para hacer tres por mes uh, aquí desde nuestra iglesia, increíble, eh, yo voy a competir más de eso pero estamos tomando territorio, si podemos tomar un territorio podemos ayudar a cambiar una cultura, estamos trabajando duro incluso para cambiar la cultura de las iglesias a través de IMEX y ayer como tuvimos más que 100 pastores líderes en nuestra conferencia donde hablamos sobre lo que uh, debemos hacer para alcanzar los papás, la paternidad, una batalla cultural que la sociedad está perdiendo. Y una, una cosa que realmente me encanta de lo que está sucediendo en esta historia que leímos es la idea de la importancia de aprovechar cada oportunidad. Pero comprende esto, con cada oportunidad viene la oposición. Me parece interesante en esta historia cómo había varias barcas que salieron de la orilla cuando Jesús, uh, cuando la barca de Jesús salió. Pero lo que vemos en la historia es que solo un barco logró llegar al otro lado. Espero que los otros barcos no se hundieron o tal vez regresaron, pero, pero lo interesante es que todas todos enfrentaron la misma tormenta. Y también la misma calma cuando Jesús calmó la tormenta. Pero lo que veo en esta historia es que una vez que los otros barcos enfrentaron oposición, dieron media vuelta y regresaron. Y yo sé, podías pensar que ah, bueno, pues Jesús estaba en ese barco, por eso llegaron al otro lado. Ellos tenían Jesús, pero no fue por eso que llegaron al otro lado llegaron al otro lado porque había un hombre dispuesto a levantarse en la barca Y ejercer la autoridad que le había sido dada sobre la oposición Nosotros tenemos esa misma autoridad Ustedes entienden eso verdad Porque no se trataba de que Jesús estuviera en la barca Se trataba de alguien dispuesto a levantarse y tomar, ejercer su autoridad Y quiero decir esto Ahora que nos lanzamos, tienes la oportunidad de ver quién está en tu barco. Porque la realidad es que algunos de nosotros necesitamos echar a algunas personas de nuestro barco. Amén o ouch. Porque necesitamos personas que, que se mantengan enfocadas en la oportunidad y no en el obstáculo. Porque vendrán tormentas, entre el lanzamiento y el aterrizaje habrá tormenta. Por eso debemos asegurarnos de avanzar y hacer lo que debemos hacer con la oportunidad que Dios nos ha dado. Y entienden esto, el diablo quiere tu territorio, quiere tu matrimonio. Quiere tu familia, quiere tu influencia, quiere tu trabajo Quiere nuestras escuelas, quiere nuestras iglesias, quiere nuestro gobierno Y es bipartidista, quiere nuestro territorio Quiere tu propósito, quiere tu destino, quiere nuestra cultura y Pensemos en las tormentas que han llegado Tormentas raciales, tormentas políticas, tormentas pandémicas, tormentas económicas Está intentando tomar nuestro territorio pero, ¿qué tormenta intenta impedirte proteger tu territorio? ¿Qué obstáculos intentan impedirle proteger su territorio? Recuerda, no puede ser imprudente porque los días son malos. Tenemos que ser sabios y aprovechar cada oportunidad. Y sepan esto: nosotros tenemos autoridad por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuántos tiene Cristo Jesús? ¿Ya? Más grande es el que está en mí Que el que está en este mundo No cedes tu territorio al enemigo No le entregas tu territorio Estamos, iglesia, árbol de vida Estamos marcando la diferencia en el mundo Estamos marcando la diferencia en nuestra ciudad Por eso uh, y hemos hablado de eso Por eso vamos a empezar a construir un orfanato este año Por fin, después de años va a ser realidad Uh, para, para que nosotros podamos marcar la diferencia en la vida de, de los que no tienen a nadie Que les proteja, que, que proteja Su territorio y tantas otras Cosas, centro comunitario uh, Vamos a construir uh, Un edificio, Campos uh, Sur y vamos a comenzar Una campaña para construir O comprar para Campos Norte Amén Amén pero yo quiero mostrarte más de lo que estamos haciendo en el mundo uh, para, para tomar territorio en Cuba y la India. Entonces tenemos uh, unos videos y vamos a ver India primero y ese es el grupo con quien estamos trabajando. <música>
2: हावट जऊंगा मेरा प्यारा यीशु तेरा संग मचा लूंगा मेरे वो अंदर लीवर में लीवर में मतलब सूजन था और एक Sat पतरी 3 और एक तरफ चार तो सात पतरी बताई और उस डॉक्टर बोल दास के पास हुआ मेरे को दी और परमेश्वर के से हरेक चर्च में अभी काफी बड़ोतरी उसके साथ-साथ आत्मिक बड़ोतरी भी अभी हो रहे हैं हरेक चर्चस 50 100 200 400 ऐसे हिंदी में परमेश्वर से आने ने मदद किया
3: Hola, yo soy Maribel Cornejo y soy la responsable de, de Vida Kids y quiero contarte un poco acerca de, de este viaje que tuvimos a Cuba. Algo que me llamó mucho la atención de este viaje fue que yo iba preparada, según yo iba preparada, lista para, pues para ministrar gente, para, para poder llevar como, como una palabra nueva y al final yo fui ministrada. Por todo lo que vi, vi una, una iglesia fuerte, porque aún a pesar de un país que es comunista, con tantas restricciones en general de salud, de educación, de, de la parte religiosa, aún así sigue siendo una iglesia fuerte, una iglesia comprometida. Y me di cuenta que el trabajo en equipo, el trabajo de una iglesia en equipo puede mucho más que como dice la Biblia, que las puertas de, de, del Hades. Y platicando una vez con la gente me dijeron que el salario como, nor como, como normal de un cubano es de entre 1,300 pesos cubanos a 2,000 pesos cubanos. Ese es su salario normal. Pero una, un cartón de huevos, de 30 huevos, cuesta 3,000 pesos cubanos. O sea, para ellos es imposible comer huevo. Y ¿sabes qué? Nosotros desayunamos huevo todos los días. En la iglesia donde estábamos todos los días nos dieron huevo a desayunar. El primer día no lo entendí. El primer día fue como, ay, pues huevito, como siempre. Y cuando al segundo día, platicando con la gente, me di cuenta de esto, pensé y dije, wow. O sea, la iglesia a la que fuimos, todo lo que está dando para que nosotros comamos huevo. Cuando el huevo ni siquiera es un alimento de la canasta básica de los cubanos. Bueno, ni siquiera la carne. Y todos los días había carne, había huevo en el menú. La verdad es que me traje muchas amistades de Cuba de verdad muchas dos pero hay dos personas que me llamaron la atención que todavía sigo en comunicación con ellas una se llama Xiomara Xiomara es una, es la, es una mujer que, que habla inglés porque ella estudió inglés porque ella, ella desde chica ha querido salir de Cuba, entonces ella pensó y dijo, la única forma de que yo pueda salir de Cuba es estar preparada. Un día yo, yo oraba y yo le pedía y yo le decía, Dios, yo puedo confiar en ti. Pero él me regresó la pregunta y me dijo, y yo puedo confiar en ti. Yo puedo confiar en que te voy a enviar y vas a sostener el plan. Yo puedo confiar en que vas a ser fiel y persistente. Y, y yo creo que Dios te está diciendo, ¿puedo confiar en ti? ¿Estás listo para llevar el mensaje? ¿Estás listo para llevar el plan? Está increíble que vengan los domingos y seas, y seas alimentado. Necesitamos ser alimentado, Pero también necesitamos en que te levantes y seas las manos, los pies, la imagen de Cristo para otras personas.
0: Hola a todos, yo soy China y te quiero platicar un poquito sobre mi experiencia en nuestro viaje de Misiones a Cuba 2023. Lo que más me llamó la atención fue... Eh, en general la cultura cubana lo que más marcó mi, mi, mi corazón fue la fe de las personas el despertar espiritual que hay en cuba que las personas están hambrientas están desesperadas por escuchar la palabra de dios la tierra cubana arde arde no solo en el clima sino que arde en las personas arde arde ese ese, ese hambre esa necesidad de dios sin importar las limitantes que pueda haber en cuba en cuanto a alimentación este, algunos decían acerca del clima o lo que sea tú vas a orar por las personas, tú vas a dar pero terminas recibiendo más tú te llenas de esa misma fe, te llenas de esa misma emoción por la presencia de Dios ese mismo enamoramiento, es como si para mí fue como, como si hubiera regresado mi primer amor con Dios al experimentar esto con, con, con nuestra familia cubana este 2024 es una muy muy buena oportunidad que todos como árbol de vida tenemos para poder ir y llevar de, de tanto que hemos recibido de la palabra aquí en casa. Y no solo prepara tus finanzas, eh, no solo haz tu ahorro para poder ir, sino que también prepara tu corazón, prepara tu espíritu, prepárate en todos los sentidos porque Cuba es un lugar impresionante, es un lugar que Dios está levantando. Si por mucho tiempo Cuba ha querido ser conquistado por diferentes culturas, creo que en este tiempo es el tiempo para que Cristo conquiste Cuba. Entonces, vamos, vamos nosotros ahora con esa actitud de conquista, pero para atraerlos a Cristo, para mostrarles la verdad, para mostrarles que, que más allá de lo que puede ser que ellos estén conociendo, hay un Dios real, hay un Dios vivo, y hay un Dios que... Los puedes sacar como, como está escrito en la Biblia que sacó a su
2: pueblo de Egipto. Los puedes sacar de cualquier situación. Hola, yo soy Diana. Lo que más me llamó la atención fue la provisión. En Cuba podemos, pudimos ver que había mucha escasez de demasiadas cosas, pero mientras estuvimos ahí jamás faltó nada. Ellos, aunque no tienen mucho, ellos dan demasiado. Dan cariño, dan... Eh, comida, agua, lo que sea pero lo que tengan ellos, ellos lo dan cada uno de ellos en, en su forma eran muy amables, muy amorosos, a pesar de que tienen un acento muy fuerte son personas que son muy cariñosas que a pesar de lo que están pasando y lo que están viviendo, ellos siempre te dan como, como su amor y lo mejor de ellos, siento yo que Dios cambió algo en mí en ese momento, en, ese, en esos días porque a pesar de que yo daba mi servicio a la iglesia, de que he estado por muchos años sirviendo, ayudando, involucrándome en muchas cosas, y creo que, creo que ahí Dios trabajó antes del viaje, durante el viaje y después del viaje Dios ha estado trabajando conmigo en muchas cosas y ha estado quebrantando mi corazón en esos momentos. Dios me dio una palabra que decía, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes que el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y ahora entiendo a lo que Él se refería y eso yo creo que es lo que Dios ha estado trabajando en mi vida, en mi corazón, de que aún a pesar de las adversidades y todo lo que ha estado pasando, el mantenerse firmes y esforzados es lo que nos va a ayudar a, a, a poder seguir. Eh, ver la situación de ellos, ver la situación de aquí, fue decir... Ellos son esforzados, ellos son valientes porque están permaneciendo en la palabra y, y ellos me enseñaron mucho. Yo iba a ayudar, pero creo que también me ayudaron en eso. Hemos sido llamados a servir, hemos sido llamados a, a, da, a llevar la palabra a otros lugares, a ayudar. Y esta es una iglesia misionera. Yo los invitaría a este viaje, no para conocer, sino porque Dios va a trabajar en sus corazones de formas que no, lo, no, no, no se lo imaginan.
1: Amén, amén. Fue un momento increíble, increíble. Ah, es, es triste la situación. Entonces, yo fui el año, no, 2022, por primera vez, pero estamos trabajando con diferente grupo. Y ese grupo, estamos orando por ese grupo, pero no tenía permiso para hacer nada. Entonces, uh, pero este grupo, este año fue diferente. Y algo que me pegó fue la pobreza y, y la economía allá en Cuba, no hay economía, no existe una economía. Entonces uh, Maribel estaba compartiendo cuál es el uh, salario promedio y más o menos uh, ese salario promedio es, es como 500 pesos mexicanos por mes, 500, 600 pesos. Imagínate tratando de vivir con eso y el gobierno no, no tiene nada. Entonces uh, es, es muy triste, tenemos una oportunidad para tomar territorio y creo que hoy, si puedo decirlo así, hoy, hoy es el día en que Dios nos diría, hey retomemos territorio, retomemos lo que el diablo te ha robado en tu vida o en tu familia, en tu matrimonio, no sé. Pero lo que sé es que Dios puede restaurar. Dios puede ayudarte a recuperar. Retomar el territorio en tu vida. ¿Creen eso? Pónganse de pie. Y no sé dónde estás ahorita. No sé cómo llegaste hoy. Pero yo sé que puede salir diferente. Y, y no sé, quizás sientes que. Que como la historia sientes que no tienes un hogar, quizás sientes que el enemigo ha venido y te ha despojado de todo y estás desnudo y avergonzado y ya ni siquiera sé que, quién eres, quién eres, ya ni siquiera sé si hay propósito en tu vida. Pero estoy aquí para decirte es, es hora de, de retomar territorio. Amén, Dios puede, Dios puede, Él puede recuperar tu propósito, Él puede recuperar lo que fue roto.
0: Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra, puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.